0: van er komt gewoon een moment, dan kan ik een gesprek met haar voeren. Maakt me niet uit waarover, maar ik vond dat alleen al... ik, ik kon het haast niet aan, die gedachte zo mooi, <laughs> weet je.
1: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de podcast Kind en de Bijbel... van het Nederlands Bijbelgenootschap. In deze podcast ga ik in gesprek met opvoedexperts, kinderboekenschrijfsters en moeders... om te praten over hoe je kinderen kunt helpen op hun reis met de Bijbel. Hoe stel je het kind centraal? En hoe kun je gouden momenten beleven met je kind... Nou, we hopen je te inspireren en praktische tips te geven om jou en je kind op weg te helpen. Zo, tegenover mij zit Eline Bakker. Welkom in Amersfoort. We zijn hier in het kantoor van Power to the Mama's. Het kan zijn dat je af en toe wat geluiden op de achtergrond hoort, um, maar stoor je daar vooral niet aan. Helemaal goed. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook heel leuk dat ik er mag zijn.
0: Wil je je eerst eens even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Yes, is goed. Ik ben uh, Eline Bakker. Ik ben uh, net 30 jaar geworden. En um, ik woon in Steenwijk met mijn man, Pim. En we hebben twee dochtertjes. Dus daar ben ik vooral door de week veel, uh, nou ja, veel mee bezig natuurlijk. Uh, de oudste is vier, net vier geworden. En de jongste die wordt over twee maandjes twee. En verder werk ik uh, parttime in een brasserie. als uh, serveerster En ik zing en ik schrijf liedjes. Dus uh, daar ben ik ook uh, lekker druk mee. En uh, dat was het eigenlijk.
1: Superleuk. Ja. Mooie combinatie. Ja, ik, ik ook... uh, hoor verschillende rollen, jonge moeder, carrière in de muziek, maar hoe, hoe, doe, hoe hou je dat allemaal vol?
0: Ja, uh, nou ja, dat is eigenlijk, in het begin ging het allemaal nog wel uh, redelijk uh, gelijk op of zo. Dat ik denk, oké, okay, deze balans is goed te doen. Um, op een gegeven moment uh, werd het ook wel wat drukker, niet per se natuurlijk met, nu met optredens en zo, want dat is nu, uh, zitten we zitten in een coronatijdperk, dus dat, ja. is, uh, dat is juist wat minder. Maar juist het schrijven en het samenschrijven en schrijven voor bepaalde projecten of albums. En dat, dat kwam wat meer op mijn pad, wat ik helemaal geweldig vind. Toen merkte ik wel van oh, dit wordt eigenlijk wel een beetje veel, inderdaad. Hm. Dus um, ja, hoe hou ik het vol? Is eigenlijk gewoon heel goed naar mezelf luisteren. Gewoon uh, als ik als ik merk van ik trek het eigenlijk zo niet. Ik heb gewoon eigenlijk tijd nodig om bepaalde dingen even te regelen. Al is het een stukje boekhouding. Uh, want dat komt er ook gewoon bij kijken. Hè? Meer hmm. die praktische kant van als je dingen onderneemt. Dus toen heb ik besloten bijvoorbeeld uh, afgelopen zomer... om uh, kindjes op dinsdag een dagdeel naar de opvang te doen. En dat was achteraf gewoon een hele goede keus. Omdat ik toen, uh, ja, alleen al door die ochtend, dat die ik voor mezelf had... voelde ik van, nou, ik kan het weer aan. Dit, is gewoon, dit was het, dit had ik nodig. Ja. Dus ik denk dat, je gewoon, dat ik gewoon heel goed naar mezelf uh, geluisterd heb... En, ge, uh, en daar ook gelijk iets mee gedaan heb. Zo van, oké, okay, dit, dit gaat niet werken zo. Het is gewoon te vol in mijn hoofd. Dus uh, doe ik dit. En het was ook maar tijdelijk nodig. Want de kids zijn nu, ik heb ze nu alweer van die opvang af. Mm. Want nu zit ik weer in een andere fase. Dat de oudste naar de basisschool gaat. Uh, de jongste gaat dan over na de kerstvakantie ook twee ochtendjes naar de Peutenspeelzaal. Dus daar wordt ja. het weer allemaal anders van. Ja. Uh, maar het is gewoon per moment kijken van, wat heb ik nodig? En dan daar iets proberen mee te doen, ja. voor zover dat kan. Dus je beweegt mee met dat alles wat op je pad komt, waardoor ja. je balans houdt. Ja, dat je gewoon niet te lang uh, doorgaat en doorzwoegt. En uh, mm -hmm. dat je uiteindelijk ja, gewoon helemaal vast loopt of zo. En ik moet zeggen, achteraf gezien ben ik haast nog te lang doorgegaan. Dat ik gewoon eerder moet de, moeten denken van, ik moet even iets, iets regelen of zo. Maar ja. uh, ik denk dat dat belangrijk is dat je naar jezelf luistert, denk ik. Ja, dat denk ik ook.
1: Goed nadenken over wat je belangrijk vindt
0: en ja. keuzes maken die daarbij passen. Precies.
1: Ja, dus ja. Gelijk een goede tip voor jonge moeders die luisteren. Nou, kijk, <laughs> gelijk in de pocket. Hebben we die al binnen? <laughs> ja. En we hebben deze podcast vooral ook over um, Bijbel lezen met, met je kinderen. Ja. En um, ik ben heel benieuwd naar hoe dat een plek heeft in jullie gezin. Mm -hmm. en wat betekent de Bijbel voor jou persoonlijk
0: eigenlijk? Voor mij persoonlijk um, heel veel. <laughs> En door de jaren heen steeds meer eigenlijk merk ik dat ik... Uh, ik ben, uh, to, toen ik 16 was, ben ik zelf echt uh, tot geloof gekomen. En um, toen was het nog heel erg ook veel boeken lezen van anderen. En wat ook heel goed is, hè, over bijvoorbeeld mm -hmm. de Bijbel of over bepaalde thema's uh, binnen het geloofsbeleving of geloof. En um, ik, ik was heel hongerig gelijk al naar wie is deze God. Ik geloof dat, dat God er is. En ik geloof dat het deze God is, de God van Abraham, Isaac, Jacob en de God van Jezus en het kruis. En weet mm. je, dat, dat was voor mij, uh, on, heb ik ontdekt toen, toen ik 16 was, van dit is gewoon allemaal waar. Wat mijn ouders mij uh, al die tijd uh, verteld hebben. Maar toen had ik echt die honger van, man, nu wil ik weten wie u bent, zeg maar. Hè? Ik wil u kennen, want het is, voor mij was dat gelijk het belangrijkste in dit leven eigenlijk. Mm. Dus dat je God uh, leert kennen en, en, uh, en leert om, om echt van hem te houden. Daar was eigenlijk gelijk ook al de Bijbel natuurlijk wel een belangrijk uh, onderdeel. Omdat je daarin natuurlijk heel veel van God leert en van Gods hart. En, uh, maar de laatste jaren merk ik dat het echt uh, nog sterker eigenlijk is. dat ik, uh, ik heb een periode gehad dat ik eigenlijk dacht van ja, ik, heb, ik ben nu uh, tien jaar verder zeg maar. Rond 26 was ik. En ik dacht, ja. ik dacht ja, ik ging terugkijken. Ik denk ik heb zoveel van horen zeggen eigenlijk. Dat ik dingen lees wat mensen over God zeggen. En dat ik dan denk oké, okay, nou dat is dus waar. Maar dat ik zo het verlangen voelde van ja, ik wil niet langer van horen zeggen hebben. Maar ik wil gewoon echt van u horen, zeg maar, wie u bent. Ja, mooi. En um, dat was heel lang, juist heel frustrerend. Omdat ik echt, het was ook wel een soort van uh, geloofsdip of hoe zeg je dat. Maar dat ik echt dacht van ik heb het allemaal niet meer op een rijtje. Terwijl ik dacht dat ik dat wel had, maar wat weet ik nou eigenlijk zelf. En vanuit daar is eigenlijk de, de honger nog groter geworden om zelf die Bijbel in te duiken. En echt... Daaruit God te leren kennen. Dus voor mij is het nu echt. Uh, en ik merk ook dat 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 werkt. Ja, het klinkt stom, mm. maar dat je, als je gaat lezen en dat je gewoon echt dat God door de Bijbel gewoon spreekt. Dat het letterlijk een levend woord is en niet zomaar een, een, een boek met verhalen of zo. Dus het is voor mij uh, zelf heel, heel belangrijk geworden en heel iets heel moois in mijn leven om de Bijbel te lezen en uh, te bestuderen. En uh, dat helpt wel mee als je dat zelf hebt. Ja. Om het dan ook mee te geven aan je kinderen. Ja, want ik kan
1: me voorstellen... als je het van horen zeggen hebt... dan word je geïnspireerd op de ja. Bijbel... Hè, door ja. iemand anders zijn ervaring. Maar je wilt het uiteindelijk ook zelf proeven. Ja. En ik geloof ook dat je dat gaat doen... als je echt die Bijbel induikt... en die stukken zelf leest... en nadenkt ja. over... hé hey God, wat wilt u mij hierover vertellen? ja um, Ik herken dat wel. Toen ik een tijd echt de Bijbel indook... om te ontdekken hoe God... vaderschap, ouderschap, relaties ja. ziet... voordat ik mijn huidige man leren kennen... dat ik echt soms... Romeinen las en zoveel liefde voelde vanuit die Bijbel... dat ik de Bijbel gewoon dichtdeed, omdat ik het niet aankon, zeg maar. En toen Mooi. ervaarde ik Gods grote liefde ja. voor ons als mens... Ja, ja. vanuit het woord van hem en niet van horen zeggen. Ja, precies. Dat... Um, want dan kun je ook, denk ik, je eigen getuigenis gaan delen... Precies. over hoe, Gods, hoe groot Gods liefde is. Ja, ja ik denk
0: dat dat was voor mij ook zo'n groot verschil. Dan. En het is niet fout of zo, hè. Dat je, ik bedoel, ik heb tien jaar lang eigenlijk uh, uh, grotendeels inderdaad gedaan op, uh, op, op van horen zeggen. Ja. Van wat, wat vinden anderen? Wat zeggen anderen over God? En ik denk dat dat uh, mooi is, dat het een goede baas kan zijn. Maar ja. zelfs Jezus zegt uiteindelijk hè, tegen, tegen Petrus van... maar wie zeg jij dat ik ben? Weet ja. je? Dus dat God, het, dat God het ook belangrijk vindt van... Um, oké, okay, die zegt dit, die zegt dat, maar wat zeg jij? Ja. Wat, wat, wat heb jij van mij al geleerd? Dus dat is... Um, ja En dat kun je zelf ook niet bewerken. Ik denk nee. echt dat dat... Uh, it takes God to love God. Uh, vind ik een hele mooie uitspraak van: je kan zelf niet zo van: oké, okay, maar dan ga ik nu de Bijbel lezen. Want dat heb ik allemaal al wel geprobeerd. En ik las de Bijbel ook wel. Maar um, wat ik nu heb, ik geloof echt van God gekregen: een soort van honger. Dat ik echt uh, ja, soms niet kan stoppen. Gewoon van: oké, okay, ik ben echt gewoon vanaf het begin begonnen. Mm. En dan bij alles ook echt gewoon ja, wat een beetje studie over doen en uh, doorlezen en andere. Um, zelf lezen en dan uh, preken erover lezen. Dus ook wel weer van wat andere mensen dan zeggen. Maar nou ja, ik denk dat God dat ook geeft, zeg maar. Dat je die honger uh, niet zelf kan, uh, kan faken of kweken, nee.
1: zeg maar. Nou nee, ja, dat denk ik ook. Ja. Ik denk ook dat je juist door dat gevoed worden vanuit zijn woord... Uh, een inspiratie weer kan zijn voor andere mensen... zoals anderen jou hebben geïnspireerd... of mm. mij hebben geïnspireerd... Ja. waardoor die ook op den duur weer aangewakkerd worden... om echt die Bijbel in te duiken. Ja, zeg maar. denk ik ook echt. Ja. Hoe doe je dat in jouw gezin? Heeft dat ook zeg maar zo'n rol in jouw
0: gezin nu? Um, nou, het is niet dat wij um, met het gezin samen... bijvoorbeeld aan tafel of zo... Uh, de Bijbel nu lezen. Dat hebben uh, we in het begin wel eens geprobeerd. Maar dat is gewoon nu voor, niet het, voor nu niet het goede moment. Misschien mm -hmm. als de kids wat ouder zijn... maar. Het eten is juist, uh, nou ja, daar houden ze gewoon de aandacht er niet bij als we daarna of daarvoor, de, de voorwerkt al helemaal niet, want dan willen ze eten. <laughs> maar daarna, uh, ja, daar houden ze de aandacht er niet goed bij. Dus nee. het is niet dat we nou uh, met, die, met de Bijbel onder de arm lopen in huis. Maar ja, voor het slapen gaan is het wel het moment uh, waar we de Bijbel erbij pakken en het hebben over die verhalen. Mooi. Um, wat dan ook, ik vind het dan mooi om dat bijvoorbeeld de volgende dag of ergens wel weer terug te laten komen. Hè? Gewoon dat je, dat je als er iets gebeurt, dat je van, oh ja, weet je nog, bij David was het ook zo en zo. Weet je, dat, je, dus dat wat je leest, wat je met elkaar bespreekt voor het gaan, dat je dat nog wel weer ophaalt zo gedurende de dag, zeg maar. Dus ja, dat zo een beetje...
1: Klinkt mooi, klinkt herkenbaar. Als okay, ik, als ik na, na het eten Bijbel ga lezen... dan vliegen de borden door de kamer. Ja, precies. Dat nee, was geen het, succes. <laughs> geen succes. Nee. Dus wij doen het ook inderdaad... voor het slapen ja. gaan. En ik zei dat in, in een ander gesprek ook... van wat ik zo mooi vind eraan is dat... Uh, de kinderen dan met de woorden van God gaan slapen. Ja. En ja, dat ze in die rust, zeg maar... Klopt, dat uh, vind ik ook een hele mooie gedachte. Van, ja. Dat is
0: het laatste waar je het dan met elkaar nog... daarna ook even een beetje over napraat. Ja. En, en uh, uh, samen bidden... Um, ja, dat vind ik gewoon een heel fijn, uh, fijn moment, ja, altijd. Het fijne vind ik ook wel dat het dan in
1: een soort van ontspannen sfeer is... en niet een soort van opgelegd of zo. Ja, klopt. Um, en ik denk dat dat, uh, ja, voor mijn kinderen werkt dat in ieder geval heel goed. Ja. Tof. Nou, het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het gratis magazine Goud uitgebracht. Uh, daar sta je ook in. Yes. Daar stel je ook, hè, dat je elke dag afsluit met gebed en een lied. Ja. Maar wat maakt dat nou echt een belangrijk moment voor je? Wat is voor jou het gouden momentje daarin? Um, nou
0: inderdaad, Het is omdat het dan uh, voor het slapen gaan is, dat, dan, zijn ze, dan liggen ze rustig. En ja, ik merk wel dat ze echt uh, de aandacht ervoor hebben. En ik vind het gewoon heerlijk. Kijk, het is soms overdag lastig om, om uh, kijk met Romy, die is nog ineens twee. Mm -hmm. hè? Dus dat, dan heb je sowieso nog niet een uh, volwaardig gesprek. Wel hele schattige, leuke, kleine gesprekjes. Maar <laughs> nog niet zo van, goh, wat vind jij eigenlijk van de Bijbel of zo? Maar uh, <laughs> niet hè? Nee, nee toch niet. Maar met Liva kan je eigenlijk wel Het, hè? die is nu vier... en die, die is echt zo'n denker en die denkt veel over dingen na. En, um, maar overdag is het soms moeilijk om, om even die rust te vinden... om ook überhaupt met elkaar rustig te praten. Want dan is er allerlei afleidingen en ruis en weet ik wel. Dus ik vind het gouden moment eraan... dat je gewoon echt even één op één kan doorpraten... dat ze de tijd ook voor zichzelf heeft. Als ik dan een vraag stel, dan zie je haar denken. Weet je? En dan is er ook geen haast, zo van nou, hup, zeg het... Maar dan, soms moet ze echt, dan denkt ze erover na en dan gaat er van alles in het kopje rond. En dan geeft ze antwoord en dat je gewoon rustig het erover hebt. Dat vind ik gewoon, überhaupt is dat natuurlijk heerlijk, om met je kind zo te kunnen praten. Ja. ja, ik weet nog dat toen ze dreumers was, dat ik me bedacht van, er komt gewoon een moment. Dan kan ik een gesprek met haar voeren. Maakt me niet uit waarover, maar ik vond dat alleen al. Ik, ik kon het haast niet aan, die gedachten zo mooi, <lacht> weet je. En Top. nu is dat dan zo. En als je dan ook nog over God hebt... En, ja, ik vind het helemaal, helemaal mooi inderdaad. Gewoon s'avonds, het is er nu dan al donker, weet je. Het is gewoon een rustgevend, een rustgevend intiem sfeertje. Mm -hmm. En uh, om dan s'avonds ja, dat samen te beleven, is gewoon, uh, vind ik echt heel heel kostbaar. Zegt ze wel eens wat wat jou verwondert? Ja, het, ik vind het vooral nog heel grappig hoe zij, uh, hoe zij het heel kinderlijk bekijkt. En, en uh, nog echt nog helemaal niet helemaal ook begrijpt. Die diepe kijk, de verhalen... Dan kun je natuurlijk wel, hè, Dat zijn gewoon mooie verhalen. Dus dat kan ze wel begrijpen van David de Goliath. En, uh, maar als je het echt hebt over het geestelijke aspect ervan. Zo van, God woont in je hartje. Jezus woont in je hartje. Dat is ook wat ze van jongs af aan... Geven we dat mee. Maar helaas ja. nou ja, bijvoorbeeld. Um, toen had ik thee voor de gemaakt. Uh, ze kwam uit school. En nou, lekker warme thee. Ik zeg, nou, het is nog wel een beetje warm. Het is een beetje voorzichtig drinken. Oeh, lekker warm. Oh. Uh, en toen zei ze zoiets van, oh, Gotti... Ook echt Gotti, zo van Godje, weet je. Die krijgt het ook helemaal warm ervan. Want zo, weet je, dan met haar handjes over haar buik. Zo van, nou, God woont in mijn hartje. Dus, dus nu krijg ik het warm van binnen. Dus dan wordt God ook warm, zeg maar. Ja. Dus ik vond het wel grappig. En ook soort van vertederend. Zo van, oké okay, ja, die, die grote geestelijke waarheden. bedoel, dat is voor ons soms al lastig... om onze uh, head around dit te krijgen, zeg maar. Zo van, uh, dat kan je soms helemaal niet beseffen. Maar voor die kids is dat dan echt nog... Uh, die doen het echt heel letterlijk, nemen ze dingen aan ja. of zo, hè?
1: Misschien is dat juist wel wat we mogen leren meer. Ook dat, inderdaad. ja, dat... zo, zo ja, simpel te zien, eigenlijk. Simpel
0: en kinderlijk, ja. van uh, zo is het. En uh, ja, dus, uh, ik, vind dat, ik vind het mooi. En, en ik moet er ook natuurlijk gewoon om lachen. Want als ze dat dan zeggen van, nou oh, god, die krijgt het nou ook lekker warm. Denk ik, oh, mooi, hè? Oké, ja. ja. ja dan moet je opschrijven, die dingen, voor ja. later. <laughs> nou, bij deze is het opgenomen, dus dat <laughs>
1: Hey, sinds dat je moeder bent, is er veel veranderd, denk ik, in je leven. Ja, um, zeker. Hoe heb je God leren kennen in jouw leven sinds dat jij moeder bent? Is, is ja. daar ook iets in veranderd? Ja.
0: Ja, ik denk dat is echt. Um, ik denk ergens dat God dat als een groot cadeau geeft. Dat, dat, dat je iets van die onvoorwaardelijke liefde. die Hij zegt voor ons te hebben. en wat we in de Bijbel ook mogen lezen en wat we mogen geloven. die vaderlijke liefde, dat we dat. Um, dat je daar echt een stukje van mag proeven. Heel reëel en tastbaar op het moment dat je zelf kinderen hebt gekregen. Of moeder wordt in mijn geval. Um, dat werd zo ineens zoveel meer grijpbaar. Um, dus dat vind ik echt een groot cadeau van God. Dat is, want het is zoiets groots dat je gewoon niet... Je kan het niet bevatten als je als je het over hebt, hoeveel God van ons houdt. En nu nog niet, hoor. Nu, nu als je ouder bent, heb je nog steeds niet... Uh, dat je denkt van, oh, nou, zo voelt het dus.
1: Ja.
0: Maar je voelt ineens een nieuw soort liefde in je hart ontstaan. Dat je denkt, wow, ik wist niet dat je dit überhaupt kon voelen. Ja. En dat je dan dus mag beseffen dat, dat, dat God dat voor ons voelt... maar dan een keer duizend of zo. Mm -hmm. Ja, dat, dat heeft mij in mijn hele beeld en wandel met God wel echt veranderd. Want het was voor, bij mij altijd wel, van jongs af aan, uh, een struggle... Tussen twee waarheden van God als, als boze God met een vingertje... op een afstand, toch nog, of mm -hmm. zo. En elke keer mezelf weer van moeten overtuigen. Of, of moeten... Van, nee, maar zo bent u niet. U bent een liefhebbende vader. U, u staat dichtbij, weet je. U, u geniet van mij. U, u, u uh, vindt vreugde in mij. Al die dingen, dat probeer ik mezelf al wel uh, voor te houden. Voordat ik moeder werd. Maar het werd een stukje makkelijker toen ik moeder werd. Omdat ik dacht van... ja maar oké, okay, u vindt vreugde in mij, zeg maar. U, u verheugt zich over mm -hmm. mij. Ja, als je kinderen hebt, dan kan je daar iets van proeven... hoe dat is, hoe je je kan verheugen in, in je kind. Alleen al hoe ze bijvoorbeeld ademt of zo. Ja. Of als ze naar rechts kijkt of zo, weet ik veel. Iets doet wat je echt gewoon compleet normaal is. Dat je helemaal een soort van explosie van liefde yeah. kan voelen in je hart. Ik denk, oké okay, ja, dus dat werd voor mij veel reëler of zo. Dat ik uh, kon rusten daarin. Zo van, oké, okay, maar dit is een sprankje van wat u voelt voor mij. Dus oké, okay, ik mag ja. echt rusten daarin. En dat werd voor mij een stuk makkelijker sinds ik moeder ben. Dus daar uh, ben ik heel dankbaar voor. Ik denk echt dat dat een cadeau van God is. Mooi, mooi hoe je dat uitlegt. Mm. Ik zit
1: erover na te denken nu en ik denk ook okay, ja, ik draai het ook wel eens om. Als ik dan voel hoeveel liefde ik heb voor mijn kinderen en hoeveel genade er eigenlijk ook is. Hè, ja, precies, als ja. Die van mij zijn nu bijna zeven, vijf en vijf. Twee gaat mm -hmm. niet altijd heel soepel, zeg maar. Zeker, de jongens maken heel veel ruzie. Ja, ja. En dan moet ik wel eens echt heel boos worden. Mm -hmm. Of als ik zelf moe ben, dan gaat dat vaak iets sneller. Ja hoor, herkenbaar. Ja, en dan, um, dan denk ik, ja... Maar toch krijgen ze elke keer weer die nieuwe kans. En mijn liefde voor hun, die verandert niet. Ja. Het, is, het is er altijd, ja. zeg maar. En ja. dat is ook... Gods liefde voor ons is er altijd. Ja. En natuurlijk, als wij iets niet doen, vindt hij dat ook niet leuk. En, nee. en hij wil het best voor ons, dus... Ja. God is niet die boze God op die wolk die met een uh, Zweepen, scepter zeg ja. maar, zwaait. <laughs> ja. uh, maar hij is wel iemand die corrigeert. En vanuit mm. die correctie met liefde. Precies. Om ons weer op te helpen opstaan en verder te gaan. Ja. Zeg maar. ja. En um, als ik merk dat ik in een nou ja, bui of fase ben. Waar, waarin ik Gods liefde wat minder goed uh, kan plaatsen. Of wat minder mm. goed voel. Dan probeer ik altijd weer te kijken naar... Nou, hey, hoe kijk ik eigenlijk zelf naar mijn kinderen... en zo keerduizend wat je zegt, ja. kijkt God naar mij. Dus het ja. helpt mij ook wel weer om Gods liefde wel te voelen. Precies, En de ja. Bijbel beter te, 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 te laten landen, zeg maar, in mijn ja. leven. Ja. Um, dus daar vind ik Bijbelteksten als... Uh, je bent zo kostbaar mm. en God houdt zoveel van jou... Mm -hmm. um, dan denk ik, ja, voel ik dat ook echt zo? Denk even aan je kinderen. Ja, dus mijn vader, God, die voelt dat echt zo. Dus ja. ik mag dat ook echt geloven. Heb ja. jij ook van
0: die bijbelteksten die jou helpen in je opvoeding? Ja, um, ik kreeg een soort van lens waardoor je ineens die bijbel gaat lezen en alles over God. Die lens van zijn vaderlijke, onvoorwaardelijke liefde, die goede tierheid. Dat is een woord wat we niet gebruiken, maar uh, die... Die liefde waar je gewoon haast geen, geen woorden voor kunt. Die, ja. die lens kreeg ik of zo vanaf het moment dat ik moeder werd. Dus inderdaad, die teksten van uh, uh, die spreken van Gods liefde, die, die kon ik gewoon veel meer plaatsen. En verder ook ja die hele bekende tekst in spreuken van, uh, uh, ja, ik lees de Bijbel zo in het Engels. Dus dan zit het in het Engels in mijn hoofd. Maar dat is bijvoorbeeld uh, die tekst van uh, Spreuken 22... van leer een kind van jongs af aan de juiste weg... en hij zal er niet van afwijken. Mm -hmm. uh, wanneer hij oud is of zo. Weet ik veel dat is. het uh, de, de juiste weg die het moet gaan. En dat vind ik ook zo van niet... Er staat niet van leer je kind uh, uh, de Bijbel uh, uh, citeren vanuit zijn hoofd of mm -hmm. zo... Of, of leer je kind elke week een nieuwe. Uh, weet ik veel, zoiets. Nieuw maar leer. Ja, is wel mooi trouwens. Ja. Maar leer je kind de weg die het moet gaan. Dus ja. hoe doe je dat? Is dus niet alleen door van kijk, daar is de weg. Maar door het zelf, denk ik, voor te doen en te bewandelen. En uh, dat vind ik zelf uh, een van de belangrijkste dingen. Dat ik denk, van ik kan wel, uh, hè, weet ik veel, de Bijbel heel. Um, gedwongen, zeg maar, lezen met ze. Zo van, ja, maar ik moet ze de Bijbel leren. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je die weg die, die jij wil dat ze gaan, namelijk de weg van intieme wandel met God, mm -hmm. dat je die voorleeft. Um, want ik denk uiteindelijk dat dat het belangrijkste is, zeg maar. Eigenlijk zijn we weer rond nu. Ja, met
1: waar we begonnen, ja. Want jij, wij inspireren onze kinderen, ja. zeg maar. En we hopen dat zij Precies. de Bijbel net zo gaan lezen als dat ja. wij doen. Ja. Um. ja,
0: inderdaad. Want dat is het, ik kan... Uh, leer, leer je kind de weg die ze moeten gaan. Wat is die weg? Dat je die Bijbel leert als een soort van studieboek... of als een soort van, uh, zo van oh ja, ik moet nog een Bijbel lezen vandaag... en dan kan ik het vinkje weer afvinken mm -hmm. op mijn lijst van to do, weet je wel? Uh, nee, dat is niet de weg. De weg is dat, je, dat het het levende woord is wat leven geeft, weet je? Dat je dat ook mag ervaren. En als je dat zelf uh, mag ervaren in je leven... Dat, je dat, dat dat de weg is die je dus zelf voorleeft... en vervolgens ja. hoopt en mag geloven dat je kinderen dat oppikken... en op die manier ook mogen gaan beleven, zeg maar. Dus de Bijbel is super
1: belangrijk in jouw gezin. Ja, ja zeker. Um, en zeker uh, om je kinderen daarmee de juiste weg te leren. Ja. Tof, mooi. Ja, yes. ze leren hoe God is. Cool. Heel mooi. Hey, als je nou nog een paar concrete tips aan jonge moeders zou willen meegeven, of vaders ook, hè, die luisteren mm. vast ook mee. Um, wat zou dat voor jou zijn als het gaat om Bijbel lezen in je gezin?
0: Ja. Uh, nou ja, sowieso uh, uh, kies het goede moment uit. hè. Het kan heel frustrerend zijn als je probeert van... ja, maar ik wil graag na het eten bijbelezen. Want dat, zo heb ik dat vroeger gedaan. of mm -hmm. zo, zo zie ik dat voor me. Maar het werkt gewoon niet op dit, op dit moment... met je kinderen in deze levensfase. Um, dat je gewoon gaat zoeken van... oké, okay, wat, wat werkt dan wel? Ja. Um, met Romy bijvoorbeeld is voor het slapen gaan... soms niet eens handig. Want die is dan gewoon moe, weet je, klaar. Um, maar dan heb je weer... Hè, ik heb nou de oudste op de basisschool... Uh, dat je gewoon s ochtends als je, als je je oudste op de basisschool zit, dat je dan eventjes uh, uh, een peuterbijbeltje erbij pakt ja. en gezellig samen gaat zitten. Oftewel, Goeie. zoek het goede moment ja. uit. Um, en ik denk ook wat ik zelf achterkwam, zoek ook de goede bijbel uit, zeg maar. Dat dat ook wel heel belangrijk is. Want ik bleef eigenlijk bij Liva, merkte ik op een gegeven moment van, uh, ik had nog altijd de peuterbijbel die ik haar voorlas. Mm -hmm. Want natuurlijk hele mooie plaatjes met heel klein beetje tekst, vaak hè. Mm -hmm. Zo is vaak een peuterbijbel ingedeeld. En ik merkte bij haar dat ze de aandacht er niet meer echt lekker bijhield of zo. Um, en uh, dat ze bij andere boeken, uh, uh, bijvoorbeeld Jip en Janneke, <laughs> maar wat echt hele verhalen zijn, hè, met minder plaatjes, ja. dat ze dat helemaal fantastisch begon te vinden. Want ze gaat helemaal in dat verhaal op. Zat die uitdaging nodig, zeg maar? Ja, ja, en toen dacht ik, oh ja, ik moet even een andere Bijbel in huis halen. Want ja, dit cool. is eigenlijk niet meer haar, uh, haar uh, perfecte manier van voorlezen. Dus dat je echt een kleuterbijbel in huis had... waar je echt meer een langer verhaal leest... wat meer op haar, uh, in, haar belevingswereld inspeelt. Dus ik denk dat dat ook misschien een tip is... dat je, dat je, dat je goed kijkt van... Hé, wat lees ik eigenlijk voor? Mm -hmm. En past het eigenlijk wel bij wat het kind op dit moment aan kan of zo? Dus dat is nog uh, ook iets wat ik mee zou geven. Ja. En verder... Uh, ja, ik zou willen meegeven om het echt in de praktijk te brengen... in de zin van... maak het gewoon praktisch en behapbaar voor, voor je kind... Nou ja, ik las het laatste verhaal uh, wat in zo in uh, die uh, samenleesbijbel stond. Ja. Uh, over David, die dan op psalmen schrijft. En dat is natuurlijk leuk, want ik schrijf ook liedjes. Mm -hmm. Dus maar, ik kon dat ook zo zeggen. van ja. Mama schrijft ook liedjes, hè? Want dan weet Liva wel, onze oudste. En zo kon ik het heel erg voor haar heel behapbaar maken. Van, ja. Oh ja, dat oh, David deed dat ook, wat mama ook doet, weet je. Nou ja, nu kan niet iedereen dat natuurlijk zeggen. Nee. Maar vervolgens, um, <laughs> het, uh, het bijbelverhaal ging over dat David zijn harp pakte... En uh, dan ging hij een psalm schrijven met zijn harp erbij. En toen dacht ik, oh, ik pak eventjes uh, met, met, met Spotify um, instrumentale harpmuziek erbij. Gewoon s'avonds, zachtjes, want Romy sliep al. Uh, ik zeg, kijk, hij ging harp spelen. Dus ik zo, klik de harpmuziek aan. Nou, dan hoor je prachtige harpmuziek. Hmm. En toen ging ik het, het liedje uh, uh, zo van, en hij schreef dit, weet je. En dan, nou, ze zat helemaal van, je zag er echt kijken van, wow. Dit, alsof het een soort van voorstelling was in het theater, bij wijze ja, van. Precies. Zo keek ze met name. En uh, ik dacht van, ja, dit, dat zou ik ook willen meegeven. Maak het uh, niet alleen van, nou, dit is je verhaal voor vandaag. Maar ik zoek altijd naar manieren van, hoe maak ik dat concreet concreet ja. en, en uh, uh, ja, hoe pas, dat, toepasbaar voor haar in haar leven. Ja. Dat ze dingen begrijpt en op kan pakken. Dus kies het goede moment.
1: Ja. Kies de juiste bijbel yes. en maak het, maak het praktisch en concreet voor ja. je kind. Zodat ze iets kan haar begrijpen in haar belevingswereld. Ja, dat denk ik. Dan zijn we bij het einde van deze podcast. Dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het gezellig. Ja, ik vond het ook heel gezellig. En even over die uh, verschillende bijbels. Ja. Um, als je het magazine Goud aanvraagt... dat kan gratis via www.bijbelgenootschap/goud. Dan staan er ook vijf voorbeelden van uh, kinderbijbels in. Dus dan kan je een beetje proeven aan uh, wat voor verschillen er zijn. Dus misschien nog een leuke tip voor degene die luisteren en denkt... ja, wat, uh, wat is er hoe eigenlijk? ga ik dat dan dus zeggen? Ja. Ja.
0: ja, dat is echt heel fijn als je even een stukje alvast kan, kan lezen. Precies. Ja. Super, dankjewel. Graag gedaan.
1: Vond je deze podcast nou leuk om te luisteren? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan krijg je een melding als de volgende podcast online staat.